0: la biotecnología es esta ciencia maravillosa y muy compleja que nos ha permitido contar con biofármacos soy una apasionada de los asuntos regulatorios siempre me gustó todo lo relacionado a la química durante mis estudios de bachillerato me gustaba la ingeniería química yo inicié con el área de medical device con laboratorios a en asuntos regulatorios eso te lleva a ser muy competitivo, a estar muy formado. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que va dirigido a la comunidad farmacéutica. Bueno, mi tiempo libre actualmente tiene un gran foco en mi hijo. Actualmente estoy haciendo mucho más deporte. Me gustaría pues, ser un agente de cambio, de enseñanza.
1: Industria Salud Bienvenidos al cuarto episodio de Industria Salud. Les saluda Hugo Vite, creador y anfitrión de este podcast. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los colegas y amigos que han mostrado su apoyo a este proyecto. En este episodio nos acompaña Belkis, química farmacéutica nacida en Venezuela y quien actualmente radica en Barcelona. Belkis se define a sí misma como una apasionada de la biotecnología y de los asuntos regulatorios para la industria farmacéutica. Con más de 15 años de trayectoria y con una gran vocación por enseñar, Belkis ha desarrollado varios cursos especializados y actualmente es líder de un proyecto llamado Eprofar. A continuación los dejo con Belkis y esta gran entrevista.
0: Buenos días amigos, mi nombre es Belkis Ruiz, yo soy farmacéutico con más de 15 años de experiencia en la industria y actualmente pues soy una apasionada de los asuntos regulatorios, trabajo pues para todos los países de LATAM, he logrado integrar mucho conocimiento y expertise en relación a todos los países, en relación a todas las regulaciones y a la evolución de las mismas y pues también cuento con cierta trayectoria a nivel de España y de la regulación europea. Todo esto pues, me ha permitido hoy día trabajar en función de formar profesionales en el área de asuntos regulatorios y otras áreas relacionadas como es calidad, farmacovigilancia e inclusive estudios clínicos y pues es una de mis pasiones poder formar, poder capacitar, poder compartir conocimiento. Asimismo también me dedico a temas de consultoría enfocando el tema estratégico para expandir negocios a lo largo de la región de Latinoamérica y pues me parece que es también un mundo muy fascinante porque logras entonces integrar diferentes herramientas, estrategias y experiencias vividas a lo largo de los años y a lo largo de todas estas países y, y región Actualmente estoy trabajando en un proyecto personal muy bonito que va dirigido a la comunidad farmacéutica y que está diseñado para recibir cualquier profesional experto en su área que quiera colaborar y que quiera a través de esta, de esta plataforma que vamos a lanzar, que se denomina e llegar a cualquier colega, a cualquier profesional y poder entonces compartir su experiencia y sus conocimientos.
1: Muchas gracias, Belkis, por esta presentación y muchas gracias también por aceptar nuestra invitación a participar en este podcast. Me gustaría continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu formación profesional?
0: Yo soy farmacéutico con más de 15 años de experiencia y también cuento con un posgrado en vigilancia sanitaria de medicamentos, el cual tuvo un foco en la gestión del ciclo de vida del medicamento desde la investigación, la manufactura, el control y, por supuesto, el registro sanitario, así como la vigilancia sanitaria. Cuento también con un diplomado en gestión de equipos en supervisión y un diplomado en medical affairs, donde el foco principal es aquella área de investigación clínica de los asuntos médicos para preparar tanto al, al profesional que va a promocionar los productos, preparar congresos, preparar información y bibliografía científica, así como la búsqueda de información para sustentar tanto una campaña de marketing como un producto en su etapa de registro.
1: Muy bien, gracias Belkis por compartirnos esta parte de tu formación profesional. Mi siguiente pregunta va muy enfocada en el mismo sentido. ¿Por qué decidiste estudiar química farmacéutica amigos, por parte de tu familia, alguna persona que admiras?
0: Yo decidí estudiar química farmacéutica o farmacia porque realmente siempre me gustó todo lo relacionado a la química. Bueno, inicialmente durante mis estudios de bachillerato me gustaba la ingeniería química y también tenía cierta atracción por el tema si se quiere asistencial o médico. Desde el punto de vista de influencia familiar, pues mi madre es bionalista y ella pues, se inclinaba a que yo estudiara esa carrera. Sin embargo, no era la que más me llamaba la atención, sino como te digo, era la química o algo relacionado con la ingeniería química y a su vez tenía cierta atracción hacia los temas asistenciales. Pues inicié la carrera de farmacia y siempre pues durante el primer año tuve la visión de poder cambiarme, principalmente ingeniería química, sin embargo cuando inicié el segundo año de la carrera empecé a ver mucha información, las asignaturas me llevaron a conocer más en detalle ese tema asistencial y poder manejar a la vez la ciencia de la química con la ciencia de la tecnología farmacéutica y asistencial y en definitiva allí encontré como que la vocación o reafirmé que Así que esa era la carrera que quería estudiar y por tanto pues continué en farmacia.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy interesante esta parte que nos comentas acerca de que tú querías estudiar Ingeniería Química. Si tuviera la opción de regresar el tiempo, ¿ya volverías a escoger química farmacéutica o ingeniería química?
0: Si tuviera la oportunidad, mmm, sigo sí, en química farmacéutica porque pues va más allá, como te digo, puedes integrar el tema de la química, de los medicamentos, puedes integrar el tema de la tecnología, que desde el punto de vista de producción, de la tecnología farmacéutica, la transferencia tecnológica, y finalmente también te debes a un paciente, te debes a un tema asistencial, así que sí, volvería a escoger... Eh, esta carrera
1: totalmente de acuerdo porque yo también soy químico farmacéutico y coincidimos en este punto mi siguiente pregunta cuál es tu empleo a qué te dedicas actualmente y cuáles son tus funciones principales
0: ok yo actualmente soy consultora para latan y también algunos clientes en españa Además de temas de consultoría, me dedico a la capacitación. En muchos casos han sido especializadas, diseñadas de acuerdo a las necesidades del cliente. Y otros han sido capacitaciones en abierto, en función a necesidades que he detectado yo o que hemos detectado en conjuntos con otros colegas. Y que pues, entendemos que allí hay una necesidad para formar y para aportar ese conocimiento. Además de esto, como empleo o como actividad actual, pues estoy en la creación y próximo lanzamiento de la página de de profar que es un proyecto personal.
1: Genial, muchas gracias, Belkis. He estado dando seguimiento a tu proyecto y creo que es algo muy importante para la región de Latinoamérica. De antemano te deseo mucho éxito. Más adelante vamos a, a continuar con una pregunta en ese sentido. Me gustaría que me platicaras cómo fue tu primera experiencia laboral, es decir, cómo aplicaste, cómo te fue, con tu primer jefe, tus primeros compañeros. Me gustaría que me platicaras esta anécdota.
0: Bueno, a nivel de primera experiencia laboral, fíjate que yo inicié con el área de Medical Device, con laboratorios Abbott en asuntos regulatorios. De las cosas particulares de esa experiencia, lo primero es que mi jefa era una señora muy, muy tierna, muy lovable, muy muy que podría ver como mi madre en ese momento, y así mismo me trataba a ella, entonces su, su enseñanza era así, muy muy suave, el aprendizaje fue así, muy muy ceñido, ¿no? Por otro lado, eh, ella tenía mucha experiencia, pero el mismo hecho de la edad a veces cuesta transmitir en los conocimientos, entonces era un poco más complejo y también que confiara no en, en una persona junior en ese sentido una súper particularidad de esa área es que un dossier de registro tiene un foco porque bueno, Abo de, tiene una línea de medical device más enfocada a equipos y a reactivos, pero principalmente equipos de diagnóstico complejos y pues yo venía de recién egresar de la carrera, tenía experiencia en tecnología farmacéutica, en producción porque había hecho pasantías, en control de calidad, en la práctica asistencial más no estaba familiarizada con esos procedimientos o esa ingeniería, si se quiere, biomédica a propósito de tu POTS anterior donde el equipo tiene ciertas especificaciones, debe tener cierta compatibilidad y además se ensaya en hospitales y en clínicas para demostrar que el equipo funciona para lo que ha sido diseñado. Entonces, eso fue una experiencia bien gratificante, pero totalmente distinta en función de estar recién egresada y que en algunos momentos, muy sinceramente, yo no tenía idea de lo que estaba viendo y fui aprendiendo poco a poco.
1: Claro, muchas gracias por platicarnos esta experiencia. Tenemos otro punto de coincidencia. Yo también he trabajado en el área de dispositivos médicos y pues también es un área muy interesante con bastante campo, pero bueno, hasta ahí dejo mi intervención para pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva del mercado laboral en este ramo, ya sea en el ramo farmacéutico o específicamente en el ramo de asuntos regulatorios? ¿Crees que hay mayor competitividad, globalización, el tema de la flexibilidad de horarios y las habilidades que son requeridas en este mercado laboral, Felix?
0: Si hablamos de eh, asuntos regulatorios, hay un tema de globalización, indudablemente. En este lado, en Europa, el tema de globalización es mucho más notoria porque, por ejemplo, la regulación es global para todos los países de la Comunidad Europea y para la... Hoy día pues pasa algo similar porque puedes tener proyectos donde tienes que manejar un alcance global de tu proyecto. Eso te lleva pues a ser muy competitivo, a estar muy formado, muy bien actualizado, a mantenerte en constante formación y crecimiento. Y respecto de, de tocar el tema de flexibilidad de horarios, pues asuntos regulatorios es un área que siempre tiene muchas urgencias, es un área que siempre tiene picos de trabajo, casi siempre están allí, todo es prioridad porque pues allí está implícito la autorización de comercialización o el mantenimiento de un producto. Si nos vamos al mercado laboral o eh, desde el punto de vista de un análisis más general como industria farmacéutica, evidentemente nos encontramos nuevamente con la globalización y con un mercado muy competitivo. Yo estimo y veo que tenemos profesionales tanto acá en Europa como a nivel de Latam que continuamente quiere mejorar, que continuamente se forma y, y que está, eh, digamos, a la vanguardia de los cambios, que no son cambios únicamente regulatorios, son cambios tecnológicos, son cambios científicos, va evolucionando lo que puede ser un tratamiento. De hecho, lo que hablamos hoy, el caso de la biotecnología, ha ido evolucionando y si miramos hacia atrás, hoy día no es, si se quiere, no es ni la sombra de lo que era en sus inicios. Entonces, bueno, yo sí concluyo de que... El mercado laboral es amplio, pero requiere mucha, mucha habilidad, mucha formación, un amplio expertise, liderazgo y compromiso también.
1: Muchas gracias, Bélix, por compartirnos tu perspectiva acerca de este mercado laboral. Y bueno, vamos a dar seguimiento a cómo se desarrolla en los siguientes años. La siguiente pregunta va enfocada a la parte personal. ¿Qué planes tienes o qué proyectos tienes a corto a mediano y a largo plazo, sobre todo académicos, planes con tu familia, algún emprendimiento de forma muy breve.
0: Vale, eh, desde el punto de vista laboral, crecer a nivel de la consultoría y posicionarme como un agente de confianza, de expertise para la región tanto Latinoamérica y también integrar a España, o sea, si se quiere podríamos hablar de Iberoamérica. Y dentro de ese tema laboral está el proyecto EPROFAR, que va en función de enlazar profesionales farmacéuticos, enlazar en todos los sentidos, en función de lo complejo y lo amplia que es la industria, desde el punto de vista académico, eh, sinceramente a mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho la capacitación continua. Me encanta el tema de estudios clínicos, revisar la literatura, interpretarla y pues eh, siempre estoy ávida de, de más información. El tema de productos biológicos me apasiona enormemente y siempre estoy leyendo, investigando, a veces pareciera que estuviera, digamos, con grandes proyectos en ese sentido de tanta información que busco. Y a nivel ya más personal, más familiar, nada, pues continuar aquí estabilizándonos, apoyando a mi familia, ya que unos estamos aquí en España, otros en Venezuela, apoyándolos y esperando pues que vengan cambios positivos en ese sentido.
1: Mucho éxito en tus proyectos y sobre todo con tu familia. ¿Y a qué dedicas tu tiempo libre? Ya me comentaste que un poco tu familia, pero tienes alguna mascota o te reúnes con amigos, tienes algún hobby, algún deporte, algo que hagas adicional a vaya, los proyectos de consultoría, lo que es trabajo. Me gustaría saber específicamente a qué dedicas tu tiempo libre, Belkis.
0: Bueno, mi tiempo libre actualmente tiene un gran foco en mi hijo, que tiene seis años, enfocada en, en enseñarle los valores apoyarle en su crecimiento y en su aprendizaje, ya que está en primer grado, apoyarlo en el tema de la lectura, incentivarlo en ese sentido, ir mostrándole diferentes juegos en función de, bueno, de los cambios propios de su edad y compartir mucho con él en actividades también deportivas, donde si es necesario a veces jugamos como niños, yo juego como niña con él y también su papá, y pues darle mucho cariño en ese sentido, mucho apoyo. Yo tengo una mascota, eh, no la tengo acá conmigo, yo vivo en Barcelona, mi mascota está en Venezuela, pero bueno, tengo en mi mente, y a veces dedico tiempo a eso, en, de pensamiento, poder traerla aquí con nosotros, y realmente de pensamiento y de corazón estoy siempre con ella en cuanto a pues, su, su asistencia, su comida y todo el tema de, de salud. También dedico mucho tiempo a mi familia, a mis padres, que son mayores, pero que están muy bien de salud, gracias a Dios, y disfrutarlos porque la vida da muchas vueltas, la vida es, solo tenemos algo seguro y nunca sabemos hasta cuándo estamos aquí. Entonces, bueno, principalmente eso y se me ha olvidado incluir que actualmente estoy haciendo mucho más deporte porque la edad lo requiere y porque también desde el punto de vista de salud es necesario. Entonces, estoy dedicando también un cierto tiempo a hacer más actividades deportivas, caminar, correr, algunos ejercicios cardiovasculares porque es necesario para nuestra salud.
1: Genial, Berkis, compartirnos esta parte que es eh, más personal y sobre todo desearte mucho éxito con tu hijo. Y mi siguiente pregunta ahora sí va totalmente enfocada a lo que ya nos adelantaste, pero que es muy interesante que lo detallemos, acerca de tu proyecto de emprendimiento actual. Me gustaría que nos platiques exactamente de qué va, es algún negocio, alguna consultoría, cursos. ¿Qué es lo que tienen planeado, Belkis?
0: Sí, Hugo, lo que tenemos planeado es una plataforma en principio, destinada o dirigida a capacitaciones y learning que puedan dar la oportunidad a los profesionales de capacitarse y de conciliar su tiempo, bien sea eh, desde el punto de vista profesional o personal. Porque, bueno, nos hemos encontrado con diferentes proyectos, diferentes necesidades, donde una capacitación un sábado puede ser una razón de conflicto con algún tema personal o laboral u otro compromiso académico. Y por ello vemos y entendemos que ahí hay una necesidad que es necesaria abordar y por ello puede ser la figura de una plataforma e-learning. Más allá de plataforma e-learning, también ese proyecto de eprofar busca resolver o también atender necesidades de capacitación en vivo, como he venido haciendo a lo largo de más de un año con diferentes empresas. Además, este proyecto busca atraer ponentes a expertos que siempre, seguramente, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su expertise, pueden o tienen mucho que compartir y esto busca dar ese espacio para compartir esa experiencia, para compartir ese conocimiento y mucho más en función de una de las preguntas previas donde hablábamos del mercado laboral y de la competitividad que hay dentro de la industria. Asimismo, eh, busca crear un centro único de información para toda la región donde podamos tener la legislación de cada uno de los países, las actualizaciones de cada uno de los países y hacer un poco más digerible y rápido la búsqueda de información para poder actuar en áreas como asuntos regulatorios de manera estratégica.
1: Te deseo mucho éxito en este proyecto. Solamente, ¿en dónde lo podemos encontrar?
0: Sí, pueden visitar www.eprofar.org.
1: Mi siguiente pregunta ya va enfocada a esta parte que comentabas de enlazando profesionales y esta pregunta concretamente es, ¿perteneces a alguna asociación, comunidad, algún grupo u organización? Puede ser eh, algún partido político, alguna organización religiosa, alguna eh, organización sin fines de lucro, alguna sociedad, algún foro de internet, ¿perteneces a alguno de estos grupos?
0: Bueno, desde el punto de vista de gremio, sí, pertenezco al colegio de farmacéuticos, como partido político o activista desde ese punto de vista no, pero pues a veces me pasa por la mente, sobre todo por eh, temas de mi país, sin embargo en este momento no está previsto. Y pues pertenezco a otros foros o eh, grupos relacionados con la industria, con las áreas de calidad, de asuntos regulatorios, de farmacovigilancia, donde intercambiamos información desde todo punto de vista y donde nos apoyamos.
1: Genial, muchas gracias Belkis. Vamos a la última pregunta de esta primera parte. ¿A dónde recurres para mantenerte actualizada e inspirada? Es decir, ya fuera de lo que tiene que ver con la química farmacéutica y la farmacia y la consultoría, ¿lees algún libro, escuchas algún podcast, algún canal de YouTube, algún blog, cursos, películas, series, videojuegos incluso? ¿Haces alguna de estas actividades para mantenerte, digo, inspirada y actualizada?
0: A ver, fuera del tema laboral, algunos casos de películas o series, documentales sobre temas de, de historia, básicamente esos son los que recurro para entender a veces muchas cosas y poder, eh, sobre todo por estos temas políticos que pasan hoy en día. Y he visto también blogs y podcasts en relación a los temas de cómo llegar a una audiencia, de cómo... Promover o mover equipos, gente, eh, lograr equipos de alto desempeño que no van de la mano de eh, nuestra formación científica, técnica, sino que van de la mano de habilidades, si se quiere, más blandas, y por ello, pues eh, hay que recurrir a ese tipo de recursos.
1: Totalmente de acuerdo, Belkis. Con esta pregunta entonces ya cerramos la primera parte de esta entrevista. En esta segunda parte vamos a hablar de un tema que te hemos solicitado que nos platiques y que tú dominas muy bien. Eres una gran experta, has estado dando cursos y mucho seguimiento en este tema que es la biotecnología. Para comenzar me gustaría que nos platiques acerca de la biotecnología y cuáles son sus principales aplicaciones.
0: Ok, la biotecnología pues es la ciencia que hoy día nos permite contar con productos y con herramientas muy sofisticadas y productos muy complejos como es los productos biotecnológicos. Está basado en el tema del manejo de la tecnología de ADN recombinante y otras técnicas muy novedosas y específicas como esta. Y vemos entonces que la biotecnología tiene una amplia utilidad y aplicación que va desde... Áreas como la agricultura, la medicina, evidentemente porque tenemos productos biológicos a disposición para tratar aquellas patologías complejas, pero también llega a otras áreas u, u otros rubros como es los alimentos, el ambiente y efectivamente se puede usar para mejorar el tema de rendimiento alimentario, de animales, animales transgénicos, lograr tener productos o proteínas por tecnología de ADN recombinantes que son alternativas terapéuticas para pacientes que tienen este tipo de problemas, la generación de vacunas como las que hemos visto en el caso de Pfizer y de Moderna y también las que van con el vector viral. Entonces es una ciencia que ya tiene nosotros la mitad del siglo pasado hacia acá y que ha ido evolucionando a lo que hoy día es poder tener estos productos biotecnológicos y ya hoy mucho más biosimilares. Hay, dentro del tema de la biotecnología hay diferentes etapas como es los procesos de fermentación donde un microorganismo logra reproducirse y usar su maquinaria para obtener, por ejemplo, una proteína y luego pasar por etapas subsiguientes y ese procedimiento se empleó desde hace muchísimos años en la generación de yogur, de pan, de vinos, por eso vemos entonces que hay una amplia aplicación e integración de esta área desde lo que es alimentación hasta lo que es medicina.
1: Muy interesantes todas estas aplicaciones, Belkis. Ahora ya específicamente me gustaría que nos platiques acerca de las aplicaciones de la biotecnología en el cuidado de la salud, en biofármacos, en terapias avanzadas y personalizadas, diagnóstico y todo lo que tú ya eres una experta.
0: Sí, la biotecnología es esta ciencia maravillosa y muy compleja que nos ha permitido contar con biofármacos o productos complejos, ya que en la mayoría son estructuras proteicas, como es el caso de las proteínas obtenidas por ADN recombinante, es el caso de la insulina, eritropoyetina, hormona de crecimiento y los anticuerpos monoclonales que tienen una utilidad invaluable en enfermedades autoinmunes, en patologías o cáncer, diferentes tipos de cáncer y que son, digamos, la esperanza de vida para este tipo de pacientes. Anteriormente, pues, sin este tipo de productos, estas patologías eran de poca expectativa de vida y no tenían, digamos, alguna alternativa terapéutica. Entonces, la biotecnología ha traído consigo pues esa posibilidad de tratar enfermedades tanto raras o huérfanas, enfermedades complejas en este sentido, son un gran desafío para nosotros como profesionales, son un gran desafío para las autoridades regulatorias y los sistemas de salud y mucho más en la región. Y hoy en día fíjate que nos encontramos frente a la posibilidad de las terapias avanzadas o personalizadas a través de la terapia génica, donde un paciente con la ausencia de una secuencia genética puede recibir esa secuencia faltante para atender su problema de salud, que es el que le genera todas las consecuencias a nivel de su calidad de vida. Y esto pues, nos lleva hacia la terapia personalizada, de la que se viene hablando desde mucho tiempo atrás, para ir directamente en función del genoma o de las características o del genotipo de, de cada persona. Entonces, eh, sin duda, la biotecnología es el futuro de los tratamientos, de la industria. No es sencillo estar incursionando dentro de la biotecnología. De hecho, ahí entra en juego el tema de las patentes, de la liberación de patentes en este tipo de productos, como por ejemplo el de las vacunas, porque, como digo, no va a ser sencillo, eh, simplemente con una liberación de patentes poder lograr producir alguno de estos biofármacos porque detrás de ello hay etapas muy complejas, hay medidas de bioseguridad muy altas, muy demandantes, hay áreas con especificaciones bastante complejas que se deben cumplir para garantizar la seguridad del producto y ni hablar de la capacitación de los profesionales que están tanto profesionales como eh, otros técnicos, operarios que puedan estar durante el proceso de manufactura, de investigación y de liberación de estos productos.
1: Muy bien, gracias por compartirnos estos datos tan interesantes. Específicamente ahora me gustaría que nos hablaras acerca de las principales diferencias o beneficios o también las ventajas que tienen los biofármacos con respecto a los fármacos de síntesis química.
0: Hay diferencias, sí, y eso implica que vaya en todos los niveles, desde su investigación, su desarrollo, su registro sanitario y su comercialización, así como la vigilancia post comercialización. Y evidentemente la diferencia radica en la complejidad de uno frente a otro, un fármaco de síntesis química es mucho más pequeño, son obtenidos por procesos de síntesis química, están mejor caracterizados y si los comparamos con un biofármaco, este tipo de productos, como vengo adelantando, provienen de organismos vivos que traen implícito una variabilidad inmensa. Además de todo esto, tienen una estructura muy grande, muy compleja, son prácticamente, en la mayoría de los casos son proteínas que tienen una estructura terciaria, un plegamiento específico que es el responsable de la actividad terapéutica. Y por ello la diferencia en el tratamiento desde todo punto de vista. ¿Qué ocurre? Que hay ciertas ventajas, eh, si se quiere lo podríamos llamar así, o son ventajas que se analizan a lo largo del desarrollo, ya que un biofármaco, eh, por esa estructura tan compleja, muchas veces le suele llegar o ser distribuido e incluso entrar a una célula o penetrar la barrera hematocefálica, atravesar la barrera hematocefálica, y por tanto los niveles de toxicidad o los posibles efectos adversos en ese sentido a nivel del sistema nervioso central son mucho menores o menos probables con respecto a un producto de síntesis química que puede fluir y puede distribuirse a muchos tejidos, puede inclusive pasar la, la membrana plasmática y la barrera hematocefálica. Entonces allí si se quiere hay una ventaja o un punto a favor de los biofármacos, y eso va implícito entonces con su toxicidad. No debemos olvidar, por ejemplo, que un biofármaco sí si tiene implícito una posibilidad de generar reacciones inmunológicas o inmunogénicas, porque evidentemente es prácticamente algo extraño que entra a nuestro cuerpo, ¿no? al cual nuestro sistema inmunológico va a responder. Pero por ello, eh, la ciencia de la biotecnología, en la medida que ha evolucionado, ha mejorado estos aspectos. Por ejemplo, el caso de los anticuerpos monoclonales ha mejorado hasta lograr tener anticuerpos totalmente humanizados, donde las reacciones de inmunogenicidad de rechazo han sido totalmente eliminadas o minimizadas, ya que eh, la secuencia genética que aporta la síntesis de estos productos son totalmente de origen humano. Ya en ese caso de esta evolución que hemos presenciado, se deja de usar Digamos, el aporte de, de los ratones deja de ser ya de origen quimérico y pasa a ser totalmente de origen humano y con ello se ha mejorado un poco ese, ese índice de respuesta. Para cerrar un poco esta pregunta, sí hay beneficios con los productos biológicos o biofármacos, tienen ventajas y también tienen sus riesgos, al, al igual que ocurre con los de síntesis química, pero son grupos de productos bastante diferentes y eso nos lleva entonces a tratarlos desde todo punto de vista con esas grandes diferencias, controlar algunos aspectos en uno más que otros y evidentemente los biofármacos demandan que la industria tenga una instalación y unas medidas de bioseguridad más grandes con respecto de síntesis química donde no se requiere este tipo de situaciones, pero finalmente sabemos que ambos son necesarios, sabemos que los biofármacos forman parte del futuro, los de síntesis química los tenemos históricamente allí, y la desventaja, si se quiere, en este momento de síntesis química es que no van a tratar la causa de una patología, sino que van más a un tratamiento sintomático. Los biofármacos, entre todas sus ventajas, también traen consigo poder tratar de manera personalizada la causa de una patología y no tratar los síntomas. Entonces eso también es muy importante y por ello allí es donde radica el futuro de, de estos productos.
1: Muchas gracias. Precisamente mi siguiente pregunta va enfocada a sus desventajas, las desventajas de estos biofármacos. Tú ya nos platicaste acerca de todos sus beneficios y toda la cuestión que es positiva, pero también hablando de cuestiones negativas desde su investigación, su producción industrial, todo el proceso de manufactura, de almacenamiento, de transporte en cuanto a estudios clínicos, los costos. ¿Cuáles serían estas desventajas específicamente?
0: Bueno, desde el punto de vista de desventajas, quizás ya no lo llamaría desventaja, lo llamaría retos o desafíos, ¿no? Fíjate que desde la manufactura de estos productos se debe contar en principio con unas áreas muy calificadas, áreas con exigencias en cuanto al aire, a la contaminación muy controladas y eso implica costos altos de mantenimiento, de instalación y, además, están sujetos a controles periódicos y continuos por las autoridades regulatorias. Dentro de ese proceso de manufactura puede estar implícito el organismo vivo per se, puede ser un producto hemoderivado, donde tenemos entonces una materia prima que es un plasma sanguíneo que puede estar sujeto a contaminación biológica, viral, y allí entonces nos encontramos frente a la necesidad de medidas de bioseguridad en estas áreas. Bioseguridad que permita proteger tanto al operario que está allí trabajando con esa materia prima, como a las áreas y como al producto que se va a ir procesando hasta convertirse en una forma farmacéutica para ser administrado un paciente. Dentro de este mismo tema de manufactura, hay una serie de controles, hay condiciones extremas de control de los medios de cultivo, hay condiciones extremas en cuanto al almacenamiento de una materia prima, de un principio activo cuando ya es finalmente purificado, donde pues debe almacenarse a temperaturas de menos 180 grados, menos 90 grados centígrados. Es el caso, por ejemplo, de las vacunas. Y ese procedimiento desde el punto de vista logístico de almacenamiento y de transporte es bastante complicado. Cuesta arriba, bastante complejo y bastante costoso. Justamente esta pregunta es la que más se relaciona con el tema de pensar en que liberar patentes puede solucionar el tema. No, no es simplemente con esa medida que se puede solucionar, porque vemos entonces que hay todos estos retos, todos estos desafíos, desde la selección de una materia prima, su procesamiento, su almacenamiento, la investigación clínica, que de hecho la investigación clínica dentro o con fármacos de síntesis química es, es compleja porque debes garantizar el estándar internacional, debes beneficiar al paciente, no hacerle daño, debes garantizar una atención adecuada, tiene costos elevados. Si eso es así con un producto de síntesis química, imagina lo que ocurre con un producto biológico. Con un producto biosimilar, por ejemplo, para lograr hacer eh, la estrategia o el enfoque regulatorio o cumplir con ese enfoque regulatorio, que son estudios comparativos entre el producto innovador y el de referencia, tienes que hacer una caracterización también desde el punto de vista de calidad, de analítica, y esa se basa en una cantidad de lotes que debes estudiar del producto de referencia, del producto biológico innovador. Y lograr adquirir ese producto tiene costos elevados, además de que esa tecnología que se emplea para poder determinar los atributos críticos de calidad de ese producto de referencia y sobre esa base tú desarrollarte para llegar a ser altamente similar en función de esas características tiene un costo muy alto. El costo no solo tiene que ver con el dinero ¿no? con lo que puede costar una unidad de estos productos sino también con la posibilidad o la dificultad para poder encontrarlo porque esto va de la mano de que la mayoría de estos tratamientos son distribuidos a través de los sistemas públicos de salud y pues hay allí donde hay mucho más compromiso y muchas más complicaciones para poder adquirir o acceder a ese tipo de tratamiento. Y finalmente pues todo esto se traduce en costos de producción elevados. A pesar de que son retos, son desafíos, pues creo que dentro de la balanza entra en juego la posibilidad de que van a tratar muchas veces las causas de las patologías, sobre todo cuando se logra una terapia avanzada o personalizada y eh, de todas todas es necesario como una herramienta de salud pública para los gobiernos y para los pacientes
1: muchas gracias Belkis por compartirnos esta gran cantidad de conocimientos que tienes al respecto del tema y mi siguiente pregunta sería cuál es tu perspectiva para el futuro de la biotecnología aplicada específicamente a la terapéutica
0: sí la perspectiva o futuro de la biotecnología sin duda es inmensa fíjate que para enfrentar la pandemia COVID-19, si bien se ha trabajado con vacunas bajo la tecnología convencional donde está el virus de forma inactivada, la mayoría de las vacunas o las que han tenido una alta efectividad están basadas en nuevas tecnologías, en lo que es el aporte a través del ARN mensajero, el cual va a dar la codificación para generar, por ejemplo, la proteína Spike y contra ella desarrollar una respuesta tecnológica. Entonces, como vemos, el futuro de estas aplicaciones trae consigo poder ir a targets muy específicos, muy especializados y eso a su vez muy personalizados. Y esa es la base pues, del desarrollo de terapias avanzadas, de terapias personalizadas, de acuerdo a las características del genotipo de cada persona. ¿no? Esa perspectiva o esa necesidad de abordar desde el punto de vista de salud la causa de las patologías es lo que también va a dictar el avance de la biotecnología y que en definitiva es totalmente necesario. Y bueno, como lo he dicho ya, el, los tratamientos de síntesis química no desaparecerán del todo, pero sí tendremos entonces la necesidad de enfocar ciertos targets de manera muy específica, muy personalizada para poder ir a la causa y poder lograr mejores resultados desde el punto de vista de salud pública. Que son un gran desafío, que son un reto muy importante, sobre todo para los sistemas de salud, para los países con menos recursos o en desarrollo, efectivamente es así, pero de alguna manera pues se va trabajando y se va desarrollando en la medida de cada uno de estos países y de las regiones.
1: Muy bien, Belkis. Pasamos a la última pregunta de este tema, pero no menos importante. Y me gustaría que me comentes acerca de la regulación de estos biotecnológicos y, eh, en general, las agencias de referencia eh, aquí en Latinoamérica. Me gustaría que me platiques eh, de forma muy general acerca de la regulación de este tipo de productos.
0: Desde el punto de vista regulatorio, las agencias de referencia para productos biológicos o biotecnológicos, evidentemente tenemos allí a la FDA, a la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, y también tenemos autoridades como Japón, Canadá, que tienen un alto estándar y mucho más en este tipo de productos, son pioneros y ya tienen un expertise muy alto desde todo punto de vista, porque incluso tienen tecnologías dentro de sus países, dentro de sus territorios y las personas que evalúan también tienen el expertise y el conocimiento de este tipo de productos. Con la región, por ejemplo, Latinoamérica, ocurre algo muy importante y es que en el sentido de regular los productos biológicos, van en la misma línea las autoridades de referencia. Muchas veces, y sabemos que a lo largo de la región, cada autoridad tiene un criterio. Algunas veces, muchos van hacia los mismos aspectos, pero si se quiere, con determinadas particularidades. En el caso del producto biológico, hay un criterio un poco más unificado, basado en estas autoridades de referencia, como es EMA, como es FDA, las guías ICH, que, digamos, dan la pauta y la directriz en función tanto del desarrollo, de la investigación y de los procesos regulatorios como es el Common Technical Document o el CTD. Y, pues, básicamente en lata nos encontramos con que, si bien cada autoridad puede tener un criterio, nuestro dossier basado en el Common Technical Document, que es el que rige para las autoridades de referencia, es el dossier que prácticamente va a suministrar toda la información para Latinoamérica en toda su expresión y en toda su extensión. Porque sabemos que un dossier para un producto biológico y más bajo la estructura del Common Technical Document es bastante amplio, donde se abordan los aspectos de calidad del principio activo y allí tenemos una complejidad y un gran grupo de etapas, de operaciones, de controles muy complejo y finalmente los aspectos de calidad de un producto terminado donde tenemos ya una forma farmacéutica formulada y envasada con una estabilidad que se determina en función de las condiciones de almacenamiento, de un sistema en base de cierre compatible, etcétera, etcétera. Entonces sí, eh, en este sentido es positivo que existe cierta armonización de criterios, cierta línea de trabajo y de exigencia en función de las autoridades de referencia lo que ocurre a veces con Latinoamérica es que podemos encontrarnos con dos cosas, dos problemas importantes y es que muchas veces esos dosieres son complejos, son difíciles de digerir y la base para poder hacer un buen dossier es entender en qué va la manufactura de cada tipo de producto biológico. Entender las etapas que cursan para la manufactura de un principio activo, dónde están los controles, los criterios de evaluación críticos para garantizar su calidad. Sobre la base del entendimiento y de la comprensión del tipo de producto, de las etapas de manufactura que cursa, porque muchas veces en Latinoamérica esa tecnología no está, digamos, no estamos inmersos dentro de la manufactura estructurar con mayor calidad el dossier y con mayor claridad para el evaluador garantizando con esto mejores tiempos de evaluación, mejor interacción con los evaluadores y dar confianza a las autoridades regulatorias, que eso es muy importante. Cuando el evaluador logra visualizar que el, el representante, el químico-farmacéutico, el responsable sanitario, el director técnico depende de la terminología del país, que esa persona es dueño de la información, sabe de lo que está hablando, se ha preocupado por estructurar bien el dossier y detrás de eso hay todo un equipo trabajando, pues evidentemente logra confiar más en la empresa, en el producto y en su aprobación.
1: Muy bien, totalmente claro el tema que nos acabas de explicar y ahora vamos a la siguiente pregunta, ya no está relacionada totalmente con la biotecnología, pero me gustaría saber... ¿Qué impacto te gustaría tener en la biotecnología y, en general, en la industria de la salud?
0: Genial, esa pregunta me gusta mucho. Lo que estamos haciendo ahora me gusta porque hay gente que tiene idea de la biotecnología, hay gente que es muy experta, pero hay gente que necesita apoyo, y entonces aquí estamos para poder dar ese apoyo. Me gustaría pues ser un agente de cambio, de enseñanza, tanto en el plano profesional, desde nuestro proyecto eProFar, desde mi marca personal, Belkis Ruiz, tengo muchos contactos desde el punto de vista de investigación y, como te digo, investigo, reviso mucho el tema de la clínica, de nuevos estudios, pero eso lo veo un poco más lejano, pero me encantaría poder participar de investigaciones.
1: Te deseo mucho éxito, que sigas siendo un agente de cambio, yo considero que ya lo eres. Entonces, mi siguiente y ahora sí última pregunta de esta entrevista que hemos tenido el día de hoy. ¿Dónde te pueden contactar las personas que nos escuchan y estás abierta a algún proyecto, a alguna colaboración? Déjanos tu correo electrónico, tus redes sociales, tu sitio web, cualquier otra información que les pueda servir a nuestro auditorio para poder contactarte.
0: Bueno, me pueden contactar. En principio manejo como red social principal LinkedIn a través de mi perfil Belkis Ruiz. Por otro lado, ya podemos también tener interacción a través del sitio web de e Profar, es www.eprofar, de enlazar pro de profesionales y far de farmacéuticos.org. Y la colaboración en proyectos totalmente, bien sea por LinkedIn o a través de mi correo, que es beruiz.eprofar.org. Y, pues, también el personal, que es un poco más complejo, viciar@gmail.com Y me encantaría que de aquí pues puedan surgir algunos expertos que quieran colaborar. Así que, pues, bienvenidos en el Profar. Y, pues, tú también, Hugo, bienvenido en el Profar.
1: Muchas gracias, Belkis, por la invitación. Yo animo a todos los que nos escuchen a contactar a Belkis Ruiz. Es una persona muy accesible. Por mi parte, no me queda más que agradecerte y de nuevo dejar abierto este canal para que puedas regresar nuevamente y platicarnos cómo va el proyecto. Eres bienvenida cuando guste regresar.
0: Muchísimas gracias, Hugo. Cuenta conmigo para cualquier otro tema.
1: Muchas gracias igualmente. Para... Saludos a
0: todos. Bye.
1: Industria Salud Gracias nuevamente por escuchar el podcast Industria Salud, el lugar donde los profesionales de la salud vienen para mantenerse actualizados e inspirados. Si te gustó el episodio, por favor comparte y no olvides seguir nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y YouTube como Industria Salud. También suscríbete al podcast en tu plataforma favorita de streaming. Aprovecho para invitarles a enviarnos sus comentarios acerca del podcast y a participar en este proyecto. Industria Salud.